Dit is de corona-podcast van ONL voor ondernemers. Deze podcast is er voor en door ondernemers. Het coronavirus zorgt voor onrust en veel van jullie zitten daardoor met vragen. Mijn naam is Volkert Tempelman. In deze podcast hoor je Hans Biesheuvel van ONL. Hoi Hans. Hey, hi Volkert. Goed dat je er weer bij bent. Je hebt de druk, je bent er druk mee. En nu is er een brief vanuit het kabinet met aanvullende maatregelen. Dat is goed nieuws. Wat staat er in die brief? Ja, ik ben opgetogen ondanks alle nou ja, narigheid natuurlijk om ons heen. Maar we hebben ja, een effectieve uh, dagen achter de rug. Goede dagen denk ik voor uh, een organisatie die belang van de ondernemers behartigt. Omdat nu het kabinet toch goed naar ons geluisterd heeft. Een aantal onderwerpen die we ook de afgelopen weken in de podcast voorbij horen komen, die zijn uh, goed opgepakt. Uh, en met name ja, die, die, uh, die toegemoetkoming... Uh, bedrijven in de getroffen sectoren, de tochtsregeling, mm-hmm. die is heel fors, fors uitgebreid. Um, er zijn nu heel veel SBI-codes toegevoegd aan het systeem, zeg maar, bij RVO. Uh, en vanaf 15 april kunnen veel meer bedrijven en sectoren zich melden daar. Uh, en dan kom je in aanmerking voor uh, ja, 4000 euro, dat is een gift, mm-hmm. om geld of niet terug te betalen. En ik denk dat het voor heel veel kleine bedrijven mooi steun in de rug is. Dus dat is uh, ja, echt een heel, heel goed nieuws. Vanaf 15 april? Ja, vanaf 15 april. Kijk, het loket is nu gewoon open. Mm-hmm. Maar men heeft even tijd nodig om, om ja, al die codes in te voeren en goed te verwerken. Dus uh, nou ja, 15 april gaat het in. Nou, dan kunnen alle ondernemers zich vast eventjes voorbereiden die nou, nu wel in aanmerking komen. Mm-hmm. Daar zullen de lijst van nieuwe SBI-codes ook op de website van ONL plaatsen. Of dat is waarschijnlijk nu al gebeurd. Uh, en daar kan je ook precies vinden welke codes zijn nu toegevoegd. En uh, nou ja, als je daaronder valt, dan kan je dus vanaf 15 uh, april je ook gewoon melden. Mm-hmm. En uh, uh, nou ja, reisdienst voor ondernemers in Nederland heeft ook toegezegd om dan zo snel mogelijk ook te zorgen dat mensen het geld op de rekening hebben. Want dat is natuurlijk ook belangrijk, want ja, de lonen en salarissen komen er weer aan. Precies. Dus uh, iedereen wil graag dat geld op zijn rekening. Kan dat online of moet je ook echt naar een loket toe, een fysiek loket bij de gemeente of iets dergelijks? Nee, het kan allemaal online. Het kan heel simpel. Het kost een paar minuutjes tijd en uh, dan heb je het ingevuld. Dus het is, niet, het is niet moeilijk. Het kost niet veel tijd. En als het een beetje mee zit, heb je snel uh, het geld op je rekening. Nog meer goed nieuws over de borstelling midden- en kleinbedrijf, de BMKB. Die BMKB-regeling wordt namelijk uitgebreid. Hoe, Hans? Hoe gaan ze dat doen? Ja, die BMKB-regeling, dat is dus een, 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 zeg maar een soort verzekering eigenlijk voor banken en MKB-financiers. Dus kunnen ze het risico van het verstrekken van een lening en van een overbruggingskrediet... kunnen ze dat zeg maar, voor een deel dat, als het ware verzekeren, borgen bij de overheid. Nou, de ruimte om dat te doen is uitgebreid. Dus men kan nu kunnen veel meer leningen zeg maar, aangemeld worden uh, voor die BMKW. En dat betekent dat de banken dus meer lucht hebben... meer ruimte hebben om financiering te verstrekken. Uh, nou, de BMKW-regeling zoals die nu is aangekondigd... is ook echt vooral bedoeld voor overbruggingskredieten zodat bedrijven de komende tijd ook met het oog op de recessie uh, nou ja, qua liquiditeit ruimer in de jas komen te zitten. Um, ook dat is goed nieuws. En ja, daar moest een provisie voor betaald worden voor het afsluiten van zo'n borgstellingskrediet. Ja. Nou, die vonden wij nogal hoog. Uh, en gelukkig is die, uh, wordt die provisie ook gehalveerd. Dus dat betekent ook dat iets goedkoper wordt om zo'n ding uh, af te sluiten. Heb je het idee dat het kabinet uh, ook echt uh, naar... Uh... ONL kijkt en uh, echt naar de jullie organisatie persoonlijk luistert om te horen wat er beter kan? Ja, dat heb ik zeker. Ik denk dat wij ook een goede onderbouwing steeds hebben. Namelijk, we zijn echt de stem van de ondernemers. We halen continu de mening op van ondernemers en de, ook de oplossingen. Want wij zijn een organisatie 
die niet alleen maar wil uh, nou ja, mopperen, maar ook vooral goede ideeën neer wil leggen, dingen wil verbeteren. Ja. En die goede ideeën zitten ook gewoon vaak bij de ondernemer zelf. Nou, dat heeft het, de politiek, maar ook de ministeries, de ambtenaren hebben dat inmiddels gelukkig heel goed door. Uh, en daar, daardoor zijn we gewoon steeds ontzettend goed in contact. Dus voor hen ook wel makkelijk, hè? dan weten ze precies waar ze Invloed. terecht kunnen om uh, te kijken wat er uh, beter kan en waar de goede ideeën precies. zitten. Ja. Ja, precies. En via, de, via onze website en via de ONL Ondernemers app hebben we voortdurend contact met ondernemers. Uh, en dat blijkt uh, toch heel vaak ook accurate informatie te zijn. Dus we maken er denk ik met z'n allen gewoon goed gebruik van. En zo moet het volgens mij ook in zo'n crisis. Informatie verzamelen, ja. goede voorstellen bedenken, handelen en, en naar het volgende. Dan de garantie ondernemersfinanciering, de GO-regeling. Die is uitgebreid voor grotere ondernemingen. Hans, wat betekent dat? Ja, nou ik heet die BMKB-regeling is vooral voor wat kleinere kredieten, tot anderhalf miljoen. Maar goed, we hebben natuurlijk ook grotere, wat grotere MKB-bedrijven met wat ja, grotere kredietbehoeften. Nou, die GO-regeling is, werkt eigenlijk min of meer hetzelfde als de, de BMKB, maar is dan een garantie voor wat grotere leningen. Dat gaat er vaak over leningen, zeg maar, ja, uh, zeg maar zo rond de 5 à 10 miljoen, kan soms nog ook iets, ietsje hoger, maar uh, daar ligt een beetje het gemiddelde. Um, en het is natuurlijk ook fantastisch dat ook voor wat grotere bedrijven, want daar gaat het ook op dit moment lastig, uh, ja, ook een extra nu faciliteit is die echt fors is uitgebreid. Dus er kunnen heel wat nieuwe leningen verstrekt worden. Hoe is die uh, uitgebreid? Wat houdt dat in? Nou, het betekent vooral dat zeg maar, de ruimte voor banken om daar uh, kredieten onder te brengen, die is gewoon fors vergroot. Ook daarvoor zijn de kosten verlaagd zeg maar, om uh, daar gebruik van te maken. Dus dan snijdt het mes aan twee kanten. Voor een, voor een bedrijf van een onderneming is het iets goedkoper. En de bank kan gewoon wat, wat sneller en ook wat meer bedrijven helpen. En dat is in deze tijd natuurlijk heel hard nodig. Hoe verhoudt dat nieuws zich tot het feit dat er een garantieregeling vanuit de overheid is gekomen voor kredietverzekeraars? Nou ja, dat is een volgende onderwerp. Kijk, kredietverzekeringen is natuurlijk iets wat heel veel voorkomt. Dat gebruiken bedrijven bijvoorbeeld ook als ze zaken doen met ja, bijvoorbeeld grote retailers. En dan ben je als je een klein, relatief klein bedrijf bent... Met zaken met een wat groter bedrijf, dan is een kredietverzekering ja, een manier om zeg maar, ja, het zaken doen als het ware wat comfortabeler te maken tussen organisaties. Wordt ook vaak bij uh, internationaal ondernemen gebruikt met on- he, wat meer onzekerheden. Nou, uh, door, de, door de coronacrisis, door de onzekerheid in de markt, uh, ja, stonden heel veel van die kredietverzekeraars onder druk om die kredietverzekeringen terug te draaien of omlaag te brengen. Ja, dat betekent dat daardoor ook de kredietruimte voor bedrijven minder groot wordt. Uh, en nu heeft de overheid gezegd, nou we gaan ook die kredietverzekeraars een, een garantieregeling uh, aanbieden. Net zoals eigenlijk de banken, dat hebben we via de BMKB en de GO-regeling. Uh, en dat betekent dat ze dus die kredietverzekering kunnen ja, handhaven. Uh, en dat is heel goed nieuws voor bedrijven. Uh, want daarmee blijft ook op die manier blijft toch de liquiditeitsruimte voor bedrijven blijft gewoon beter intact. Hoeveel uh, overheidssteun is er nu in totaal georganiseerd op zo'n korte termijn? Dat zijn ongelofelijke maatregelen en bedragen volgens mij. Ja, ja, alleen op deze uitbreiding die gisteravond is aangekondigd. Uh, ja, die, dat gaat over zo'n 12 miljard. Dus dat is een gigantisch bedrag. Wow. En ja, het hele pakket van de overheid, dat is natuurlijk nog niet helemaal bekend. Want we hebben natuurlijk inmiddels ja, met al die nieuwe afkortingen een hoop nieuwe regelingen. Nou, goed, die BMKB, de TOGS-regeling. Tozo, uh, Tozo-regeling, de NOW-regeling. Ik denk dat nog niemand exact kan overzien wat dat gaat betekenen. Uh, in geld, maar ja, ik, ik reken maar echt op, op vele, vele tientallen miljarden, dat sowieso. Mm-hmm. Uh, ja, en laten we hopen dat de crisis niet al te lang duurt, dat hopelijk de noodmaatregelen ook, ook een keer teruggedraaid kunnen worden. 
Maar voorlopig kan je gewoon concluderen dat nou ja, het zin heeft hè, voor bedrijven en ondernemers om zich goed te laten horen. Dat het zin heeft om met de overheid in gesprek te gaan. En ja, op die manier komen we toch, hoop ik, sneller door die crisis heen. Want dat is toch echt ons doel. Zoveel mogelijk bedrijven doorheen trekken, zoveel mogelijk banen vasthouden. Want als dat lukt, dan kunnen we ook sneller weer uit de recessie komen. Toch uh, staat er nog steeds veel op jouw agenda. Onder andere de NOW-regeling, die wil je de komende tijd uitbreiden. En er moet meer liquiditeitssteun vanuit de banken komen. Kan je dat toelichten? Waarom blijft dat belangrijk? Nou, uh, kijk, die NOW-regeling, dat is dus een uh, ja, tegemoetkomen in de loonkosten. En we hebben toch een aantal zaken daarbij in de uitwerking uh, gevonden die voor niet voor alle bedrijven goed gaat werken. Dus daar willen we zorgen dat dat toch uh, nou ja, beter aansluit op de praktijk. En het gaat dan vooral om start-ups en scale-ups die nog buiten de boot dreigen te vallen. Om DGA's die hun eigen loonkosten er niet onder kunnen brengen. En om uh, nou, seizoensgebonden arbeid. Vooral bedrijven die in het begin van het jaar wat minder loonkosten hebben. Zoals hoveniers of strandtenten. Uh, dus daar, daar zijn we druk mee bezig om dat te repareren. Zeg maar. ja. En als het gaat om uh, ja, liquiditeitssteun. Ja, de komende zes weken uh, komen er drie salarisrondes aan voor bedrijven. De lonen van april. De lonen van mei en het vakantiegeld. Ja. Het is altijd een, qua liquiditeit altijd de zwaarste periode van het jaar voor bedrijven. En die staat er nu net voor de deur. Dus we maken ons wel wat zorgen over of ja, met ondanks alle regelingen die er zijn. Of de bedrijven in staat zijn toch aan alle verplichtingen te voldoen. Zeker wat betreft die loonkosten. Dus we zijn nu ook uh, heel hard aan het trekken aan uh, ja, het zorgen dat banken. Maar ook andere, alle andere MKB financiers. Uh, gaan opschalen, capaciteit gaan, uh, gaan bijzetten om al die bedrijven te kunnen helpen die liquiditeitsproblemen hebben. En dat zullen er heel wat zijn. Ja, zoals gisteren hoorde je Jasper van ADECO vertellen dat uh, hij ook hoort uit onderzoek dat dat nog best wel eens lastig gaat vanuit de banken. Dat hij toch de eisen hoog houdt op dit moment. Ja, dat klopt. En uh, kijk, dat komt ook voor een deel uit nou ja, angst. Hè, voor ja, wat gebeurt er nu allemaal. Dat komt ook voor een deel door... Ja, de, het verleden en de kredietcrisis zijn ontzettend veel MKB-bedrijven in de, in de problemen gekomen. Uh, mijn stelling is dat we natuurlijk tot vier, tot vier weken geleden overgrote deel van het Nederlandse bedrijven gewoon gezond was. We hadden heel weinig faillissementen. Er hadden ontzettend weinig bedrijven in het bijzonder beheer bij de bank, zeg maar de ziekenboeg. Dus uh, fundamenteel zijn de beste bedrijven gezond. Uh, ja, die coronacrisis is niet veroorzaakt door ondernemershandelen of kan je ook niet ondernemersrisico scharen, lijkt mij. Dus ik hoop dat de banken er echt doorheen gaan kijken en zeggen, nou ja, die bedrijven die toen gezond waren, daar mogen we van uitgaan. Dat die ook gezond zijn straks na die coronacrisis. Ga wat mij betreft vooral die bedrijven allemaal snel steunen met voldoende liquiditeit. Want anders gaan er veel te veel bedrijven toch nog failliet. En dat zou heel zonde zijn, want dan zijn we ook heel veel weer banen kwijt. En die ba- mensen moeten allemaal dan weer via een andere manier betaald worden, via de WW. Uh, dat blijft, wordt ook een hele dure zaak. Dus ik zou zeggen, gewoon financieren en die bedrijven op de been houden. Tot zover deze corona-podcast van ONL voor ondernemers. Je hoorde Hans Biesheuvel van ONL. Hans, dankjewel. Graag gedaan. Je kan ons bereiken via het speciale e-mailadres corona.onl.nl. Download de gratis ONL-app om 24-7 op de hoogte te blijven. En op onl.nl slash coronavirus kan je alle informatie en podcasts terugvinden. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen en tips? Laat het ons weten. We horen graag van je, want de ONL-podcast is er voor en door ondernemers net als jij. Tot de volgende keer.